0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de Lesbiana con Wipil. Quiero darles las gracias como siempre a todas las que se toman el tiempo de escuchar, de compartir los episodios... Eh, también a las que me escriben Porque si me escuchan desde Spotify Tiene esta nueva herramienta Donde pueden dejar eh, algún comentario Algo que quieran decirme Ahí abajito de donde aparece El título del episodio Y también seguimos en diálogo A través de mis redes sociales Que si no se las saben, se las repito como cada episodio <risa> En Facebook me encuentran Como Yadira del Mar En Twitter como arroba diosa de la mar, eh, Instagram el Yadira del Mar 27, donde estoy continuamente compartiendo poesía y los flyers de todos los talleres y eventos donde estaré. También está el TikTok Yadira del Mar y por supuesto el blog, no dejen de visitarlo como indígena. Y pues les digo, este es un podcast totalmente orgánico, grabado con un teléfono celular, así que podrán escucharse todo tipo de sonidos. Eh, hoy quiero hablarles de dos cosas. Eh, que no tienen nada que ver la una con la otra en realidad, pero creo que, que es algo que quería venirles a, a contar. Eh, y bueno, pues este es el episodio. Primero, quiero eh, comenzar hablando de este tema eh, de la gentrificación. Y creo que es un tema que está ahorita dando de qué hablar, que está en el centro, y creo que es importante retomarlo también porque impacta de alguna manera en nuestras vidas. Eh, Pues todos estos lugares que han eh, tenido a mal gentrificarse, creo que lo primero que empezamos a ver de manera un poco más amplia fueron los pueblitos mágicos, ¿no? Cuando cambian esta denominación a pueblos mágicos, lo que se ve, pues es esta gentrificación, es el encarecimiento de la vida para los habitantes de los lugares, y pues es, es toda esta también... Este discurso que se ofrece desde los medios de comunicación y que se ofrece también desde el propio estado, de los gobiernos de los estados, donde tienen sede estos pueblos mágicos, pues porque lo que hacen es ofertarlos justo así, en una onda turística, eh, pero también en una onda pues muy comercial, porque lo que se vende de ellos, pues sí, claro, es una experiencia, pero también es esta otra parte, ya que estamos experimentando este boom de la era digital, de que el pueblito al que visitamos, pues sea totalmente instagramable, ¿no? Que puedas tomarte tu bonita foto, tu bonita selfie, y que en realidad eh, algunos pueblos eh, son vacíos, o sea, son carentes de algunas cosas que que puedan ofertar más allá de, de, de ser instagramables, no ofrecen una cartelera cultural, etcétera. Es por eso que se vuelve un turismo un tanto vacío, un tanto falto de, de sentido, eh, porque pues se oferta desde esa manera, desde esta folclorización, y que es el discurso que se ha venido manejando en los medios de comunicación y también desde esta parte del sector turístico, y que da pie a muchas cosas, ¿no? Eh, también, eh, pues cosas como las que pasaron el primero de abril con el globo en Teotihuacán, creo que también nos habla de falta de regulaciones en el tema del turismo, ¿no? Bueno, pero eso es otro otro tema. Entonces, con esto de la gentrificación de los pueblos mágicos y lo hemos visto también a menor escala con el tema de la gentrificación de Tepito, de la Roma, de cuando fueron colonias populares y ahora pues costearse una rentita ahí es casi imposible, ¿verdad? Es imposible para la clase trabajadora. Pero todo esto porque claro que hay muchos discursos que no se entienden en tanto qué es lo que estamos, eh, pues digamos, entendiendo por por este término De de gentrificación, porque a veces eh, lo que está en redes sociales provoca la burla, ¿no? Lo vemos en muchos memes, pero pero no entendemos al 100 de qué estamos hablando. Entonces, una definición podría eh, ser que la gentrificación obedece a un proceso de rehabilitación, y eso de rehabilitación lo pongo entre comillas, urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. Esto es totalmente cierto. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues les cuento que en la mañana eh, vi una imagen que a lo mejor algunas de ustedes ya han visto, eh, sobre todo en Facebook, que es eh, una imagen de una pared de Oaxaca donde dice algo así como los gringos encarecen la vida en Oaxaca, una onda así. Y este post estuvo en una página que se llama Ojalá Fuera un Edit, pero no lo es, es una página de Facebook. Y entonces, eh, pues el tema creo que de la gentrificación provoca estas burlas, porque entendemos mal, o hay un mal concepto, o hay una manera equivocada de entender el turismo, porque lo que tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, eh, hablando específicamente de Oaxaca, es primero este tema eh, que estuvo hace unos días, que fue la elección de la pintura del cartel sí de la imagen oficial de la Guelaguetza y se hizo todo un escándalo. Pero ¿qué es la Guelaguetza? Bueno, se se promociona como la máxima fiesta de los oaxaqueños, pero creo que lo que menos hay en ese evento son oaxaqueños, porque los boletos son carísimos, porque llegan gringos o la clase privilegiada de nuestro país a estar sentados en primeras filas viendo pues este este, este evento que pues es parte también del folclor, de la flo- folclorización y la exotización de los pueblos indígenas, que bueno, esa, ese mes cobra mucha relevancia en Oaxaca, pero que en todos los demás meses del año está completamente olvidado y carente de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y con un racismo, que bueno, ¿para qué les cuento? no Entonces, eh, esta, esta fiesta también representa una gentrificación, y bueno, los estadounidenses o extranjeros que llegan a estas zonas, claro que hacen que la vida se encarezca en los lugares y que poco a poco pues los servicios empiecen a ser bastante incosteables para la gente pues de las comunidades, para las personas que viven ahí. Y bueno, pues creo que también estas burlas que que sean en redes sociales, como de no entender qué es la gentrificación y hablar de que, pues, qué esperaban, es el turismo, genera dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿a qué costo? (risa) ¿No? ¿A qué costo? Porque lo que se sigue viendo, bueno, pues es la explotación laboral en los servicios turísticos de los lugares que están eh, gentrificados, que están denominados como pueblos mágicos, eh, la alza de las rentas, y todo lo que involucra este tema de la gentrificación está muy, muy, muy denso. Eh, creo que es importante seguirlo hablando y también pues cómo, cómo esto nos nos impacta, ¿no? Eh, de alguna manera, pues a nosotras como mujeres, que somos, pues sí, claro, las que estamos eh, proveyendo estos proveen Sí, proveyendo <ríe> estos servicios de cuidados y que estamos también al frente del servicio al cliente. Entonces creo que, que también es importante no ponerlo sobre la mesa. Y eh, la, la otra cuestión que quiero venir a contarles es acerca de películas que he visto en los últimos días y que creo que es importante seguir hablando de esto. Primero, Huesera. Eh, había muchos comentarios chidos en torno a la película y de primer momento la neta es que no me llamaba la atención pero debo decir que la, la verdad es que me llevé una gratísima sorpresa también por supuesto leí comentarios sobre todo de vatos que dicen que no vale la pena y que no se entiende la historia porque no entienden dónde está el terror y claro que ellos no lo van a entender Primero, porque más allá pues, de este ente que aparece en la película al que le truenan los huesos, el verdadero horror de Huesera radica en la vida vacía que lleva la protagonista, fingiendo una vida agradable, casi perfecta, con un hombre al que no amaba, debatiéndose entre ser o no ser madre, presa pues de este deber ser que se nos sigue imponiéndonos a las mujeres y que también la protagonista pensaba mucho en su lesbiandad, eh, pues que estaba metida en el closet para encajar en esta idea de, de vida feliz, de una depresión postparto y de la decisión final de dejar a su hija al cuidado del padre. Esto creo que es precisamente lo que los vatos no le perdonan a la película, eh, eh, que es que haya una decisión tajante de una mujer de irse a buscar la vida que sí quiere para ella. En la película se nota la dirección de una mujer con una fotografía bien lograda, con escenarios bien armados, y yo que soy fan de Mercedes Hernández, pues la verdad es que es una escena maravillosa, una inter- bueno, una interpretación maravillosa de Merceditas eh, Que a mi punto de vista Interpreta a una lesbiana Que aunque no se diga explícitamente en la película Se nota y por esa conexión Por esa razón tenía tanta conexión con la protagonista ¿no? Así que recomiendo Pues muchísimo, muchísimo eh, La película de La Huesera También, pues eh, por supuesto eh, Ellas hablan Y no puedo decir más de esta, que es una peliculota, que es muy fuerte. Y creo que en este momento donde hemos visto a muchas mujeres hablar... Sobre el separatismo, eh, la película nos ayuda a entender diferentes posturas, ¿no? De lo que podría entenderse como diferentes posturas dentro del feminismo con respecto a la manera en que nos relacionamos con los varones. Pero también dentro de la película podemos tener una noción muy clara del daño que causan los hombres. También existen otras versiones dentro de esta misma historia que se habla de que no todos los hombres... Eh, Y por supuesto también se habla de que no son los hombres los que nos dañan, sino eh, la manera en que han aprendido a tratarnos. Eh, Creo que también es es un tema importante y central en la película, porque por supuesto que hay madres de varones dentro de la película, y que también se debate hasta qué edad pueden, o no acompañarla a sus hijos varones, ¿no? Incluso en el en el vato que cumple esta cuota de él ser un buen hombre dentro de la película, se le pregunta si después de los 12 años los varones puedan ser peligrosos para ellas y él responde que sí. ¿No? Al final, claro que habla acerca de que también es una cuestión de educación y de cómo enseñan a los varones, pero él desde el principio dice claro que representan un peligro y por eso creo que esta parte de tener estas diferentes vertientes de cómo las mujeres de la película se relacionan con los varones, también nos hace repensar nosotras de qué manera nos relacionamos con los varones y de qué manera nos estamos poniendo en el centro de nuestras vidas. Eh, Algo que me marcó profundamente de la película es cuando una de las actrices mayores dice no es lo mismo irse que huir y nosotras estamos decidiendo irnos porque sí, son mujeres valientes, son mujeres explorando posibilidades más amorosas para sus vidas y literalmente amé la escena de las niñas trenzándose el cabello. Una película que está basada en hechos reales de algo que sucedió en una colonia menonita y que vale la pena mirar y reconocer la genialidad de las mujeres. Eh, por cierto, que claro que próximamente me voy a estar eh, aventando la, la película. La película, el libro, la lectura. Porque la película me dejó este, muy muy marcada. Y este también eh, creo que Otra de las películas que en estos días eh, pude observar y también me deja repensando constantemente es la película de Clara Sola. Eh, La directora es mujer, es una mujer eh, costarricense sueca, tiene un toque de realismo mágico que se enmarca muy bien con la hermosa fotografía y los paisajes de Costa Rica. Eh, También pienso que es una película en la que se le da mucha proyección a las manos porque creo que Clara Sola es una película de manos. Eh, Hay múltiples escenas donde las manos de la protagonista salen en primer cuadro. Y es una manera de pensarlas como una extensión de nuestro cuerpo. Manos que curan, manos que tocan, manos que rezan, manos que se exploran, manos que llevan al gozo, manos que desean. Son varias, como les cuento, las las, las, las escenas donde aparecen en primer cuadro. Y Clara, la mujer que puede curar, pero no ser curada. La que toca a yuca, que es su yegua, pero no puede ser tocada incluso ni por ella misma. A sus 40 años, Clara está experimentando un despertar sexual en medio de una atmósfera, pues, muy muy opresiva, muy religiosa, y que está buscando sentirse normal en un mundo que, de alguna manera, la condena entre, pues, Entre este fanatismo religioso a a ser una especie de virgen eterna, de de, de ser una santa en medio de la selva. Sin embargo, son su curiosidad y la necesidad de buscar quién es la que la llevan a que sus manos sean la guía para descubrir el mundo, incluyendo el placer. Así que se las recomiendo mucho porque también han sido días de repensar para mí qué es el placer y cómo vivimos ese placer. Y cómo nos dejamos guiar por ese placer, ¿no? Eh, También un poco parafraseando a María Milagros Rivera Garretas, pues todo lo que sea eh, que nos dé felicidad y placer es el camino correcto. Entonces, bueno, pues eso es algo de los que, de lo que les quería contar en este episodio de Lesbiana con Wipil entre gentrificación y cinecito. Entonces, pues muchas gracias, amigas. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye.